0: Les chroniqueurs de l'émission « Balance ton droit » sont toujours confinés. Face à cette situation exceptionnelle, j'ai décidé, moi l'intelligence artificielle juridique qui accompagne leur production radiophonique, de déconfiner leurs paroles. Vous ne me ferez pas taire. Après deux premières chroniques sur les effets que le virus peut avoir en droit international et pour la justice sociale en voici donc une troisième. Aujourd'hui les chroniqueurs du studio 21, Marion et Julien, vous proposent de décrypter quelques aspects de l'état d'urgence sanitaire. Balance ton droit reste là, et c'est maintenant
1: Bonjour à tous. Merci de nous écouter. Euh, merci pour vos retours à l'occasion des, des deux premières chroniques. Merci pour vos questions. J'espère qu'on y a répondu dans le sens euh, le plus précis possible. Si vous en avez de nouvelles, n'hésitez pas à nous les poser. On est là pour essayer de décrypter ensemble l'actualité juridique en cette période de confinement. Et aujourd'hui, on revient avec Marion pour une troisième chronique qui va toujours nous amener à réfléchir aux conséquences que le coronavirus pose pour notre droit.
2: Voilà, parce que maintenant, depuis quelques semaines, nos vies ont été bouleversées et avec elles, les règles qui régissaient les conditions normales de nos existences. Il n'est plus question de sortir pour partager un moment avec des amis. plus question non plus de prendre le train, par exemple, pour aller visiter des proches qui habitent loin.
0: Et c'est le président de la République qui nous l'a annoncé, ça. Dès mercredi, en Conseil des ministres, sera présenté un projet de loi permettant au gouvernement de répondre à l'urgence et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnance dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise.
2: Alors un tel changement, ça interroge euh, notre droit. Quelles règles qui organisent notre vie antérieure Et ces règles-là, est-ce qu'elles étaient adaptées en fait à un tel événement le droit est-ce qu'il prévoyait des solutions pour prévenir l'apparition de cette crise ou des solutions qui seraient capables de faire face à ses conséquences Est-ce qu'il faut en fait tout bouleverser et tout suspendre en fonction de certains événements dont la qualification est laissée aux autorités publiques Les normes est-ce qu'elles prévoient certaines garanties contre les protections de l'arbitraire
1: En résumé, finalement, le Covid 19 a-t-il infecté notre organisme social Et si oui, peut-il créer un véritable choc anaphylactique, cest à une réaction allergique exacerbée, pouvant entraîner de graves conséquences et pouvant engager le pronostic vital de notre organisation sociale. Ces questions-là se posent, et pour tenter de répondre à ces interrogations, nous nous intéressons à la dimension juridique des conséquences du Covid-19, et plus précisément les conséquences juridiques au niveau du droit public, c'est-à-dire du droit qui régit les règles entre l'État et les administrés, et entre les organisations de l'État elles-mêmes.
2: Alors la question c'est, est-ce que notre droit prévoit des règles pour ce type de situation de crise Alors ce qui est intéressant à dire déjà, c'est que c'est dans un régime de circonstances exceptionnelles, comme ça en période de crise qu'on sent la solidité d'un système juridique de garantie de l'état de droit. Et une crise comme le Covid, ça permet de tester nos institutions démocratiques et nos institutions juridiques. En France, notre ordre juridique, il vise justement à garantir l'état de droit.
1: Il est important ce terme, je pense, parce qu'il est souvent utilisé... On le lit assez régulièrement dans les informations, donc il faudrait peut-être revenir dessus.
2: Dans ce cadre, l'État et les autres institutions publiques, en fait, elles sont astreintes au respect du droit. C'est ça que ça veut dire, l'État de droit, comme le sont les particuliers et au même titre. En fait, les normes, elles s'imposent aussi à l'administration. Ce sont des normes qui lui sont extérieures. L'administration ne les fabrique pas, en fait, au gré de ses besoins. Pour ça, il faut passer par une méthode très précise qui répartit les pouvoirs, et cette méthode elle est précisée par la Constitution. C'est très différent, euh, l'état de droit, de l'état de police, qu'on voit souvent aussi coller à ce terme-là. Dans l'état de police, l'État est complètement libéré de l'obligation de respecter le droit. L'État fait ce qu'il veut. Le pouvoir de l'État et donc de l'administration est arbitraire, rien ne l'arrête. La crise du Covid-19 ne nous fait pas changer de système actuellement, mais il pourrait porter gravement atteinte à notre état de droit. Il faut donc se demander comment est-ce que notre droit réagit face à ces circonstances exceptionnelles.
1: Et pour essayer de, de répondre à cette question, on a identifié vraiment deux points importants qu'on voudrait évoquer successivement. Le premier point, c'est de nous interroger face à la méthode que notre droit ré utilisé pour réagir aux circonstances exceptionnelles. Comment notre droit réagit à ce type de circonstances Comment le droit commun, c'est-à-dire celui qui s'applique tout le temps, dispose de moyens pour faire face à des événements qui sont vraiment marquants et puis ensuite on, on essaiera de voir comment, ce que le président de la République Emmanuel Macron a, a annoncé, l'état d'urgence sanitaire la nouveauté juridique va installer un régime très différent
2: Ok, alors moi je vais commencer justement dans ce droit face aux circonstances exceptionnelles, à vous parler du droit constitutionnel, face à ces circonstances exceptionnelles. En fait nos institutions notre droit, il est garanti par toute une hiérarchie normative au sommet duquel on va trouver la constitution. La constitution c'est le texte fondamental sur le Repose tout notre droit. C'est un peu la règle du jeu de nos institutions. Qu'est-ce qu'elle prévoit la Constitution en période de crise Il ben, y a deux grosses hypothèses, l'article 16 et l'article 36. L'article 16, on en a beaucoup entendu parler, il donne au président de la République des pouvoirs exceptionnels. Alors il se déclenche dans des circonstances exceptionnelles, je cite « lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu ».
1: Alors, il ne semble pas que ces conditions aujourd'hui soient remplies, et le président de la République d'ailleurs n'a pas employé l'article 16, il ne l'a pas déclenché. Pourquoi Finalement, parce que les institutions ne sont pas menacées. Ce qui est menacé, c'est plutôt la santé des habitants de notre pays, hein, leur vie éventuellement face au, au Covid-19, et le péril grave et immédiat pour les institutions de la République qui est employé par le, la terminologie de l'article 16 fait référence plutôt à une mise en danger par des acteurs extérieurs, par des ennemis potentiels de la République, et même si le président de la République a employé un vocabulaire guerrier, finalement, en disant « nous sommes en guerre », ça veut dire qu'on combat un ennemi précis. et bien, cet ennemi, c'est un virus. Et c'est pas un péril grave tel qu'on peut l'entendre sous le, le chapeau de l'article 16.
2: Voilà. À côté de l'article 16 de la Constitution, et tu parlais, Julien, du fait qu'on employait un vocabulaire guerrier, ça pourrait faire appel aussi à un autre article, l'article 36, qui prévoit l'état de siège. Bon, l'état de siège, c'est vraiment en condition guerrière. Donc là, on n'y est pas. Il semble en fait que les conditions pour déclencher l'application de ces deux régimes qui sont prévus par la Constitution sont actuellement pas réunies. On peut essayer d'étendre, en fait. Ça serait possible d'interpréter ces articles 16 et article 36. Notamment pour l'article 16, on a vu que certains euh, commentateurs disaient qu'on pourrait éventuellement déclencher cet article 16. C'est pas ce qui a été fait parce qu'on est dans une circonstance euh, sanitaire qui est quand même particulière. On voit que cette Constitution qui prévoit ces deux articles, elle date de 58 et qu'à l'époque, ce qui inquiétait vraiment, c'était surtout la guerre, et pas les pangolins. Et on voit bien que ces régimes d'exception, en fait, ils ne sont pas vraiment adaptés à la situation.
1: Quand on parle de la guerre, hein, euh, on parle du conflit armé ici. C'est ça qui est assez intéressant, parce que si le président de la République emploie le vocabulaire guerrier, s'il a recours à la guerre, on n'a pas derrière ce, le recours à ce terme un, une référence au conflit armé. On est dans une guerre sanitaire, c'est-à-dire une lutte bien particulière pour garantir une sécurité sanitaire.
2: Voilà, et on peut dire même que ce vocabulaire guerrier, il est quand même employé de façon un petit peu, euh, un peu à toutes les sauces actuellement.
1: Oui, c'est difficile on pourrait d'ailleurs revenir un peu sur, sur la question. Alors, on a vu le, le côté droit constitutionnel face aux circonstances exceptionnelles. Allons voir maintenant comment le droit administratif, hein, le droit de l'action administrative, va pouvoir réagir face aux circonstances exceptionnelles. Parce que là, il y a en droit administratif une théorie assez intéressante qui date de plus d'un de, siècle maintenant, et qui a été construite par le Conseil d'État dans une très vieille affaire du 28 juin 1918, que l'on connaît pardon sous le nom de l'arrêt RIS, dans laquelle le le Conseil d'État avait employé le terme de circonstances exceptionnelles pour permettre à l'administration de s'affranchir des exigences de la légalité. Qu'est-ce que ça veut dire
2: ça signifie en fait que l'administration, elle est plus tenue par le respect des règles construites pour organiser son fonctionnement et garantir les administrés contre ses excès. On parlait tout à l'heure de l'état de droit. Ben là, concrètement, le juge administratif donne à l'administration le pouvoir de s'en extraire.
1: C'est important parce qu'on voit ici que c'est le pouvoir judiciaire qui permet de, au pouvoir exécutif d'agir en dehors du cadre posé par le pouvoir législatif. Dans ce, ce type de circonstances, le caractère d'exception et la gravité de la situation, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale en 19 1918, ont entraîné la suspension de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire une suspension qui est vraiment massive parce que l'administration s'arroge des capacités d'intervenir et des capacités de se défaire de ce que dit le législateur. Et donc cette théorie des circonstances exceptionnelles, qui a été euh, dégagée en 1918, elle n'a pas disparu. C'est assez intéressant, parce que quand on va voir la jurisprudence du Conseil d'État, en 2020, hein, suite à un recours qui avait été introduit par le syndicat des jeunes médecins, dans une ordonnance qui a été rendue le 22 mars 2020, eh bien le Conseil d'État rappelle ces circonstances exceptionnelles et se place dans la continuité de ces circonstances exceptionnelles.
2: Ok, mais qu'est-ce que c'est les conséquences, en fait, du déclenchement de ce concept de circonstances exceptionnelles
1: eh bien, dans Pardon du Conseil d'État du, du 22 mars 2020, le juge précise que le Premier ministre peut, en vertu de ses pouvoirs, édicter des mesures de police applicables à l'ensemble du territoire, en particulier en cas de circonstances exceptionnelles, telle une épidémie avérée comme celle du Covid-19. Ce n'est pas anodin parce que, face à cet événement, le euh, juge va habiliter l'autorité exécutif, c'est-à-dire le Premier ministre, à étendre son pouvoir de police. Et ce pouvoir de police-là, il va avoir des conséquences assez étendues, on va le voir. Ça, c'est le cadre général. On a considéré que cela ne suffisait pas tout à fait, parce que le politique, et on va le voir juste après, a décidé de créer une nouvelle loi pour essayer de réagir à ça. Et donc se défaire un peu de cette théorie des circonstances exceptionnelles et de dire, voilà, moi politique, j'engage mon action parce que finalement je serai jugé sur le contenu positif de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu montrer. Et que le procès en inaction de l'après-crise, qui pourra être engagé, et je pense qu'il sera engagé, ne pourra pas dire « ben voilà, je n'ai absolument rien fait ». Donc là où on adopte la loi, on essaie de prouver qu'on a agi. Et il ne faut pas se laisser piéger, nous, en tant que citoyens. Ça n'est pas parce que le pouvoir va adopter une loi que le pouvoir n'a pas fait défaut éventuellement dans la prévention de la crise. Et ça, on le voit bien aujourd'hui avec la question de la pénurie des masques, les difficultés d'approvisionnement et la question de la pénurie des tests comme on peut le, le constater avec la différence de doctrine qui peut exister entre la France et l'Allemagne.
2: Si je comprend bien, l'enjeu fondamental de, de cette crise qui est posée par le Covid-19 à notre droit, c'est en fait la protection pour l'État de droit, c'est-à-dire pour, justement, la, la prévision de l'application des règles auxquelles est astreint l'État et l'administration. En parallèle de, de cette théorie des circonstances exceptionnelles qui a été, donc, comme tu l'as dit, dégagée par le juge administratif, le pouvoir politique a préféré, en fait, passer par une loi pour essayer de, de normaliser, en fait, une situation qui ne l'est pas. La question maintenant, c'est comment est-ce que notre droit a été façonné pour faire face à la crise la plus grave finalement depuis la Seconde Guerre mondiale. On a vu que le droit dispose d'outils qui sont en fait très généraux, qu'on vous brosse ici rapidement, hein, et qui ont rapidement eux aussi été débordés par le pouvoir qui a décidé de créer un état d'urgence sanitaire. On va venir maintenant sur ce qu'est cet état d'urgence sanitaire après une petite pause musicale.
1: Et donc on écoute Noir Désir à l'envers à l'endroit.
3: On n'est pas encore revenu du pays des mystères il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air Saluer les petits rois de pacotille On peut toujours espérer Entrer un jour dans la famille Sûr que tu pourras devenir Un craque-boursier à toi tout seul On pourrait même envisager Que tout nous explose à la gueule Autour des oliviers Palpitent les origines Infiniment se voir Rouler dans la farine À l'envers Ce soir dans l'hémicycle On dirait qu'il est temps pour nous D'envisager un autre cycle On peut caresser des idéaux Sans s'éloigner d'en bas On peut toujours rêver de s'en aller Mais sans bouger de là que la blanche colombe à 300 tonnes de plomb dans l'aile il paraît qu'il faut s'habituer à des printemps sans hirondelles la belle au bois dormant a rompu les négociations unilatéralement le prince entame des protestations doit-on se courber encore et toujours pour ligne droite, prière pour trouver les grands espaces entre les parois d'une boîte, serait-ce un estuaire ou le bout du chemin au loin qu'on entrevoit, spécial dédicace à la flaque où on nage, où on se noie, autour des amandiers fleurissent les mondes en sourdine, nos pas sous les fourches codines, Allons l'envers.
2: Bordeaux.
1: Alors nous voilà de retour après avoir écouté Bertrand Quentin. Et donc on va revenir sur le choc qu'a provoqué le Covid-19 pour notre ordre juridique, pour notre état de droit potentiellement. Et on va discuter sur les conditions dans lesquelles cet état d'urgence sanitaire, tel qu'il découle de la loi du 23 mars, a été mis en place. Et pour le discuter de cette question-là. On va revenir sur les termes. On a créé un état d'urgence. Les termes ont un sens. On reverra un peu le contenu de cet état d'urgence avant de voir le rôle que le juge peut occupé pour contrôler cet état d'urgence
2: Le président et le gouvernement, en fait, pour avoir des coups d'effranche dans, dans le cadre de la gestion de cette crise, ils ont ressorti l'état d'urgence. Alors l'état d'urgence, je vous parlais tout à l'heure de la Constitution. Là, on est en dehors de la Constitution. L'état d'urgence, il est prévu par une ordonnance de 1955, et puis c'est un concept que vous connaissez bien depuis normalement 2015, où on l'a sorti pour des actes terroristes suite aux attentats du Bataclan. Alors, il était déjà pas très bien adapté à la situation post-Bataclan, et puis là, on voit que pour le Covid-19, ce pas génial non plus, parce qu'en fait, cet état d'urgence, il a été créé à la base pour gérer les « événements » d'Algérie. Qu'est-ce que c'est cet état d'urgence C'est un régime de crise dont le caractère exceptionnel justifie la liberté qui est donnée à l'administration, donc les préfets, le ministre de l'Intérieur notamment, de prendre des mesures qui vont être susceptibles de porter atteinte aux droits et aux libertés des individus. Il faut savoir que depuis euh, sa mise en place en 1955, il a été décrété sept fois. Et aujourd'hui, on le connaît dans sa version sanitaire, qui a été mis en place par la loi du 23 mars 2020. L'état d'urgence il peut être décrété dans deux types de circonstances. Le premier, c'est en cas de péril imminent résultant d'atteintes grave à l'ordre public, ou bien en cas d'événement présentant par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. Donc là, on est bien dans le Covid-19, dans cette situation de déclenchement de l'état d'urgence. Donc on voit en fait que le Covid-19, il a intégré notre organisme
1: juridique et il est tout de suite entré, en fait, dans notre état de droit. — Oui, parce que comme tu le dis, Marion, on aurait pu complètement utiliser le, le deuxième critère, c'est-à-dire euh, les événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. On aurait pu utiliser la loi qui était adoptée pour normaliser l'état d'urgence, pour en sortir cette loi de 2017. Qui avait été adoptée euh, au démarrage de la présidence d'Emmanuel de, Macron, mais finalement on n'a pas, on ne s'est pas installé dans les pas de cette loi de 2017. On a décidé d'en faire un nouveau mmh. parce qu'on adopte quelque chose de nouveau et donc il faut une nouvelle loi. Et donc on a adapté des règles qui ont été finalement adoptées à toute hâte, hein. comme le disait le président de la République au tout début de cette chronique. La loi a été déposée très rapidement. Elle a été adoptée le 23 mars. Donc on a l'impression que c'est il y a déjà une éternité, mais c'est très proche pour nous. Hein. Le juriste a pour habitude de travailler sur des temps particulièrement longs. Et donc on a une loi qui a été adoptée très rapidement et toute une série d'ordonnances qui ont été adoptées sur le fondement de cette loi pour permettre au pouvoir exécutif d'agir rapidement et d'infuser dans un certain nombre de domaines. Et on a créé avec cette loi du 23 mars un régime spécial qu'on appelle l'état d'urgence sanitaire, qui fait penser, comme tu l'as dit Marion, à l'état d'urgence et qui a modifié une partie du code de la santé publique. Et là, euh, il faut aller voir euh, très précisément quel est le, le dispositif du code de la santé publique qui a été modifié. C'est l'article 3131-15, ou 3131-15 euh, du code de la santé publique, et qui va donner au Premier ministre des pouvoirs particulièrement étendus, qui sont rattachés à ce qu'on appelle son pouvoir de police administrative générale, simplement une petite parenthèse, la police administrative c'est destinée à prévenir les atteintes à l'ordre public là où la police judiciaire va réagir une fois que les atteintes sont potentiellement commises ou sur le point de l'être. Donc là, notre code de la santé publique, il est modifié et il donne au Premier ministre des compétences particulièrement étendues. Je vous cite quelques exemples. Dans le code de la santé publique, maintenant le Premier ministre a la possibilité de restreindre ou d'interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixées par décret. Il peut interdire aux personnes de sortir de leur domicile sous réserve euh, de déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé. Le Premier ministre peut ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine. Le Premier ministre peut ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement. Alors là, ça vise qui Ça vise surtout les personnes qui sont affectées par le virus. Le Premier ministre peut limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique, ce qui a été fait progressivement. Et puis le Premier ministre peut prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendus nécessaires pour prévenir et corriger les tensions éventuellement constatées sur le marché.
2: Et ça, c'est vraiment nouveau
1: Alors, ce dispositif, il a été euh, qualifié par la doctrine de « faussement novateur ». Pourquoi faussement novateur Car selon l'article 3131-1, cette fois-ci du Code de la Santé publique, qui a été à peine retouché, il revenait déjà au ministre de la Santé, en cas de menace sanitaire grave, appelant des, des mesures d'urgence, de prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée au risque couru et appropriée aux circonstances de temps et de lieu. Ça c'est très important parce que le Code de la Santé publique donnait déjà une compétence de police administrative au ministre de la Santé, pour réagir à une calamité publique telle que la propagation du coronavirus. Et donc, par ce biais-là, on aurait pu finalement utiliser les pouvoirs du ministre de la Santé. Mais le constat que le pouvoir exécutif a tiré, c'est que si on en restait à ce droit commun... Hein, qui donnait la compétence au ministre de la Santé, eh bien on aurait alourdi l'efficacité administrative parce que il aurait fallu mettre en place des comités interministériels pour que le ministre de la Santé voie avec les autres ministères les conditions dans lesquelles ces mesures pourraient impacter l'activité. Et donc on a considéré qu'il était plus efficace de donner cette compétence de police administrative sanitaire générale au Premier ministre parce que, en tant que chef du gouvernement, en tant que chef de l'exécutif, en parallèle du président de la République, parce que l'exécutif en France est bicéphale, hein, il y a le président et le, le Premier ministre, et bien là, le euh, Premier ministre, cette fois-ci, c'est lui qui agite euh, la, la, la mesure, qui coordonne l'action et qui engage les mesures qui sont absolument nécessaires.
2: — C'est assez flippant, ce que tu racontes là, parce que quand tu nous as listé tout ce que pouvait faire le ministre, c'est quand même ça peut être très attentatoire à la, aux libertés publiques. Est-ce qu'il y a un contrôle de cet état d'urgence, des mesures qui sont prévues par l'état d'urgence
1: ?— Alors oui, on a un, un contrôle des mesures qui sont prévues par l'état d'urgence. Mais peut-être juste avant, on peut évoquer le contrôle que le juge entend normal peut exercer euh, sur les circonstances exceptionnelles, parce qu'on vous a parlé tout à l'heure des situations dans lesquelles les circonstances exceptionnelles pouvaient euh, permettre au juge, de se, enfin à l'administration, pardon, de se défaire de la légalité. On vous a dit ça au tout début avec la jurisprudence RIS de 1918. Eh bien là, il faut bien avoir en tête que si le juge dit « Vous, administration, vous pouvez vous défaire de la légalité pour appliquer des mesures qui sont exigées par les circonstances exceptionnelles, exigées par la situation à laquelle on doit faire face », eh bien le juge opère quand même un contrôle. Parce qu'il va vérifier si les circonstances, déjà, sont bien exceptionnelles. Donc il va voir, il va qualifier le caractère exceptionnel, tout n'est pas exceptionnel. Et puis surtout, ces circonstances doivent être déterminées dans le temps et l'espace. Une circonstance exceptionnelle peut éventuellement être limitée à quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On le voit avec l'état d'urgence sanitaire, on a une date de péremption pour ça. Et puis surtout, le juge va effectuer ce qu'on appelle un contrôle de proportionnalité. Il va vérifier si... Les mesures qui sont adoptées par le pouvoir exécutif, qui sont commandées par l'urgence, sont bien proportionnées à l'objectif poursuivi. Alors ce contrôle de proportionnalité en droit, on a l'habitude de le rencontrer. C'est un contrôle qui est opéré de manière générale en matière d'atteinte aux libertés. Lorsqu'il y a une atteinte aux libertés, le juge va exercer un contrôle de proportionnalité sur la mesure qui est adoptée pour éviter des, euh, des atteintes excessives aux euh, libertés fondamentales. Et bien là, on a un contrôle de proportionnalité qui va pouvoir s'exercer en cas de circonstances exceptionnelles. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est extrêmement réduit. Mais il existe ce contrôle-là, et il existe grâce au juge. — Oui, quand parce même quelque que le juge
2: important. administratif, il n'a il, il pas que ce contrôle de proportionnalité. Il peut contrôler plus profondément l'action de l'administration.
1: Oui, oui, le juge administratif a, un, a une capacité de contrôler la légalité des mesures de l'administration. Et cette légalité, elle ne passe pas que par le contrôle de proportionnalité, en effet. Alors là, maintenant, si on en revient à, à cette question de l'état d'urgence sanitaire, moi, ce que je constate, et les, les premières constatations qu'on peut opérer, c'est que le virus a atteint aussi... Euh, de manière assez directe, le juge. Parce que face à l'état d'urgence sanitaire, le rôle du juge est mis en péril par le virus lui-même. Pourquoi Parce que, eh bien, il n'y a plus de permanence de la justice. Il y a une facilitation de l'activité administrative par la mise en veille de l'autorité judiciaire. On a un bon exemple, là, aujourd'hui même, avec la question de la détention provisoire. La question de la détention provisoire, c'est une question qui a été posée par le Conseil national des barreaux, au garde des Sceaux, à Nicole Belloubet, pourquoi Parce aujourd'hui, dans le temps de cet état d'urgence sanitaire, il est possible de prolonger la détention provisoire d'individus qui sont suspectés d'avoir commis euh, des infractions sans passer devant le juge. Ça, c'est une mesure exceptionnelle. Euh, c'est une mesure qui euh, n'a quasiment pas eu lieu depuis plusieurs décennies et peut-être même plusieurs siècles. Donc on est confronté là avec la prolongation des détentions provisoires à une mise en veille du juge. Le juge n'est plus nécessaire pour euh, finalement décider de, de l'incarcération, de la poursuite de l'incarcération d'un individu qui est toujours présumé innocent puisqu'on n'a pas établi sa culpabilité.
2: — Je reviens sur le, le contrôle de proportionnalité dont vous parliez mmh. tout à l'heure. La loi du 23 mars, elle, elle prend bien soin hein, de préciser, et ce à plusieurs reprises, que les mesures qui vont être adoptées doivent être, je cite, « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ». Alors, le problème, c'est que dans un contexte d'épidémie, la proportionnalité, en fait, elle va sans doute céder le pas rapidement à l'efficacité, dans une logique sécuritaire. Et là, le, le rôle du juge risque, en fait, d'être limité, justement, à, à cet unique contrôle de proportionnalité. Et donc, le juge va avoir, en fait, enfin, on peut prédire ça, hein, va avoir très peu de, de marge de manœuvre. Et on voit des décisions qui ont été récemment euh, adoptées par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État, donc, qui sont des, des juridictions suprêmes, de notre ordre juridique, et ces décisions, elles démontrent que euh, ces, ces gardiens du temple un peu avantagent plutôt l'ordre sanitaire que la légalité. Donc ça fait donc sérieusement douter de la solidité de ces garde-fous. Ce qui veut dire, en fait, de notre point de vue, qu'il faut un suivi sérieux des mesures qui vont être adoptées par les pouvoirs, mais aussi par le citoyen, c'est-à-dire par vous et moi, qui va pouvoir s'informer, va pouvoir réfléchir à cette situation particulière, et puis se manifester aussi. C'est de notre responsabilité à tous, en fait, de conserver notre état de droit.
1: Et oui, comme tu le dis Marion, les garde-fous que constituent les juridictions euh, les juridictions administratives, les juridictions judiciaires, et puis les, les juridictions suprêmes de ces deux ordres juridictionnels, pourrait voir leur action extrêmement réduite, extrêmement diminuée. Il faut vraiment être vigilant sur le contenu de ce qui peut se faire. Il faut aller voir ce qui se pratique. Et en cas d'hésitation, ne pas hésiter à saisir le mmh, juge. Il ne faut pas hésiter à saisir le juge et à rappeler l'application, le contenu de la règle de droit. S'il y a une difficulté, eh bien on, on utilise le décret qui est applicable et on dit « voilà ». Face à l'administration, le décret impose un certain nombre de limites et ces limites sont contrôlées par le juge, ça c'est fondamental. Et peut-être une, une citation hein, pour terminer euh, ce point de décryptage, simplement pour dire qu'il ne faut pas complètement céder aux sirènes sécuritaires. Bien évidemment, le virus, la propagation du virus nécessite des mesures extrêmement strictes euh, de distanciation sociale et aujourd'hui de confinement qu'il faut respecter pour euh, diminuer la pression qui s'exerce sur les hôpitaux. Mais toutefois, cet état d'urgence sanitaire ne doit pas faire disparaître le cadre de notre état de droit, et nous devons être particulièrement vigilants sur les garanties de cet état de droit, parce que, et c'est Benjamin Franklin qui le dit, un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux.
2: Mais sur cette situation, on vous laisse réfléchir, et puis on attend vos questions. A bientôt
1: Merci
0: L'épisode 3 de la chronique de Codi-19 est maintenant terminé. En attendant nos prochains numéros, vous pouvez nous suivre via la page Facebook de l'émission Balance ton droit ou sur les profils Twitter respectifs de nos chroniqueurs Julien ANC et Marion Blondel. Portez-vous bien et restez chez vous.